0: Gianni und ich haben diese Woche mit Sebastian von den Packers Germany gesprochen, über die 2023 Draft Class der Packers, warum sie nicht über Value gedraftet haben und warum sie laut Sebastian außer Käse und Football nicht viel haben. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold, der Minnesota-Vikings-Podcast mit Gianni und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwarz, Rot, Purple and Gold, dem Minnesota-Vikings-Podcast der Footballerei. Mit mir, Johnny und natürlich auch wieder mit Freddy.
0: Grüß dich. Moin. Ja, und äh, wir haben mal wieder einen Gast bei uns. Äh, freut mich sehr, Sebastian von... Äh, den Packers Germany begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir, Sebastian?
2: Erstmal hallo, freut mich da zu sein und ähm, ja, mir geht's gut soweit.
1: Ja, du warst ja schon mal Gast bei uns während der Saison. Die Hörer, die uns schon länger verfolgen, ähm, haben dich dann auch bei der Preview damals ähm, gegen die Packers. Wir spielen ja logischerweise zweimal die Saison, von daher haben wir öfter mal das Vergnügen. Und dementsprechend ja. ähm, wollen wir uns heute mal den Draft anschauen. Wir haben jetzt die Bears und die Lions schon durch und wir gehen die Division Opponents quasi der NFC North durch und da fehlen noch die Packers. Ähm, und da könnten wir uns jetzt niemand besseren vorstellen als dich, Sebi, ähm, dass du mit uns mal den Draft analysierst von euch Packers.
0: Aber lass uns nochmal vorne anfangen vielleicht. Ähm, erzähl doch gerne nochmal ein Wort äh, zu dir und vielleicht auch, wie du zu den Packers gekommen bist.
2: Ja, ähm, ja ich habe glaube mit Football anschauen so 2016 oder so also ungefähr als ran gestartet ist auch angefangen Football zu schauen klar davor gab es auch immer mal wieder die Super Bowls da habe ich immer mal wieder reingeguckt aber da war ich noch jung deswegen nicht jedes nicht jeden Super Bowl auf jeden Fall gesehen und irgendwann hat es dann halt mehr und mehr angefangen wie gesagt mit mit ran dann und relativ schnell war dann bei mir auch klar dass die Packers sind, die mein Team sind. Ich fand einfach da viele Aspekte einfach interessant, ähm, unter anderem halt, dass es, ich sage jetzt mal, Mitglieder geführt ist, beziehungsweise halt es keinen richtigen Owner gibt wie bei allen anderen Teams ähm, und ich muss auch sagen, Aaron Rodgers und seine Spielweise und sowas haben halt auch irgendwie ein bisschen bei, dazu beigetragen, muss man ganz klar sagen und das Team war mir einfach von Anfang an sympathisch und dabei ist es auch geblieben, und ich habe mich mehr und mehr in das Thema reingefuchst. Ähm, ich bin auch Teil von Downset Talk Fantasy Bundesliga Podcast, also aus der Fantasy Bubble könnte man mich auch kennen und äh, bin jetzt glaube ich ist jetzt meine zweite Saison bei Packers Germany, als Autor, da schreibe ich Artikel und bin auch ab und zu im Podcast auch äh, beim unserem Enemy-Territory, wo wir eben auch die Gegner uns anschauen ansch und äh, mit denen sprechen und Gäste dabei haben. Da habe ich auch schon die eine oder andere Folge gemacht und ja, ähm, vielleicht kann ich noch kurz was zu Packers Germany sagen, das ist halt ein Verein, der sich aus mehreren kleinen Packers Vereinen zusammengeschlossen hat, zu einem größeren Verein und wir wollen halt quasi die, der offizielle Packers äh, der offizielle Fanclub der Packers in Deutschland sein, so rum und ähm, haben jetzt auch 450 Mitglieder inzwischen oder cool. sowas und äh, organisieren uns da, äh, zum Beispiel haben wir jetzt für London auch geguckt, dass wir gemeinsam Tickets finden, dass äh, interessante, interessierte Leute irgendwie schnell an Tickets kommen, weil wenn, wenn man sich irgendwie zusammenschließt, geht es halt bei so etwas einfacher. Das hat dann auch da sehr gut funktioniert. Haben halt auch immer jährlich ähm, unsere Vereins-Meetings. Ähm, wir haben jetzt auch im Juni wieder eins, wo wir uns äh, bei einem ELF-Treffen äh, nochmal treffen. Und genau. Und wir haben jetzt auch einen Super Bowl, haben einige zusammengeguckt. Also da kann man sich einfach mit Packers-Fans gut ähm, ja, zu verknüpfen. Und wie gesagt, es gibt eben auch Artikel und Podcasts zu den Packers. Ja,
0: sehr cool. Jetzt hast du schon ein paar äh, Stichwörter hier angesprochen. Ähm, bevor wir dann gleich einmal ganz kurz nochmal äh, auf die auf die Vikings News sozusagen zu sprechen kommen. Aber X, äh, XFL äh, bei uns heute auch kurz ein Thema. Und äh, natürlich müssen wir auch nochmal ganz kurz, auch wenn er nicht mehr bei euch spielt, aber über äh, Aaron Rodgers sprechen. Äh, spielen Und ich bin ja froh, dass du äh, dann nicht sozusagen mit Aaron Rodgers zur Gang Green nach New York äh, gewechselt bist.
2: Ja, also ich muss jetzt auch einfach sagen, wenn, wenn ich das Aaron Rodgers-Thema jetzt kurz anschnall, ähm, ich bin einfach auch froh, dass er inzwischen weg ist. Ich war schon letztes Jahr in der Offseason, habe ich gesagt, äh, bevor er den großen Vertrag unterschrieben hat, äh, oder war es vor zwei Jahren, es, ist ein bisschen schwierig, äh, dass ich einfach gesagt habe, der ist einfach, äh, ja, ich weiß nicht mehr, ob die ob das ähm, Dasein bei ihm bei den Packers jetzt hier so sinnvoll gewesen ist weiterhin. Und ich hätte mich halt gern halt zu sehen, was kann Lerf, wie entwickelt er sich weiter und äh, wirklich mal den Status Quo zu sehen. Und da freue ich mich jetzt halt, dass das jetzt der Fall ist. Und wie gesagt, in den letzten Jahren hat, oder jetzt auch im letzten Jahr hat Aaron Rodgers ja auch viel Aufmerksamkeit ja, erregen wollen durch seine Sachen, auch äh, die Corona-Geschichte und alles und es hat seinem Ansehen auch bei den Packers oder bei den Packers-Fans vor allem ähm, halt auch sehr geschadet und jetzt hier sein Darkness-Retreat und wie das in der Off-Season hier alles abgelaufen ist. Ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen, Es hat glaube ich auch jeder Nicht-Packers-Fan irgendwie am Rande mitbekommen, was da alles war.
0: Und jeder Nicht-Football-Fan
2: wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> ja, das auch und ähm, ja wir sind einfach froh, dass das Kapitel jetzt an der Stelle irgendwie einfach vorbei ist, auch wenn wir natürlich schon sagen müssen, dass es jetzt eine lange Zeit ist, das darf man auch nicht vergessen, wo er bei uns Starter war und er einfach eine Legende von unserer langen Historie, aber er ist trotzdem einer der vielleicht Top 5 Spieler, die man in unserer Historie auch in 100 Jahren noch kennen müsste, ähm, weil er einfach so eine lange Zeit geprägt hat und uns eben auch ein Super Bowl für viele einer mindestens einer zu wenig, aber äh, ein Super Bowl immer uns auch gebracht hat.
1: Ja, das ist schon äh, natürlich aus Vikings Sicht. Wir haben auch äh, glaube ich die Sektkorken knallen lassen, wo <lacht> Rogers endlich dann aus Green Bay weg war. Also ehrlich müssen wir das sagen, weil wir hoffen natürlich jetzt, dass so eine kleine neue Ära beginnt. Zwar für euch, aber das jetzt vielleicht so ein paar Jährchen dauert, ähm, vielleicht ihr so ein paar Jährchen äh, zu kämpfen habt mit eurer Quarterback-Position. Ähm, lass uns da gerne gleich nochmal tiefer einsteigen. Ähm, mhm. Zu Rogers brauchen wir dann auch gar nicht mehr viel sagen. Ähm, zu den Vikings äh, vielleicht kurz. Äh, wir haben es schon angedeutet gerade, ähm, gab es einige äh, Kader-Movements. Ich meine, jetzt äh, haben die, die Minicamps angefangen, die Rookies sind, sind in, die, in die Minicamps gegangen, die Veterans in der Regel sind ja noch nicht dabei oder kommen später dazu. Ähm, und da sind immer mal wieder auch Bewegungen im Kader drin, ähm, vielleicht die zwei wichtigsten, Freddy. Ähm, Nummer eins, äh, wir haben Edge und Linebacker Kenny Willikes, unser 2020er Seventh-Rounder, ähm, gewaved ähm, und den Platz freigemacht für einen XFL-Receiver, nämlich Dontavin äh, Lucky Jackson von den Washington Defenders.
0: Ja, also war mir vorher ehrlicherweise kein Begriff. Also äh, Donatavian, Lucky Jackson, ähm, muss, ich, muss ich sagen. Von daher kann ich, ähm, kann ich das wenig bewerten. Ich finde es ein bisschen überraschend mit äh, Kenny Wilkes. Ähm, der hat sich, ähm, der war, wie gesagt, komplett verletzt. Ähm, hat sechs Spiele gespielt in der 2021er Saison, dann 20, äh, 2022 komplett ähm, verpasst wegen der Verletzung eben und sah für einen Seventh Round Rookie gar nicht so schlecht aus fand ich ähm, also hat irgendwie äh, 18 Tackles zweieinhalb Sacks äh, 7 Quarterback Hits ähm, ja als Seventh Rounder überhaupt irgendwie sechs Spiele zu spielen äh, und so viel Playing Time zu sehen war für mich überraschend, dass wir ihn nach einer ähm, so kurzen Evaluationsphase dann haben gehen lassen.
1: Ja, er ist letztes Jahr komplett ausgefallen, eben auch verletzt. Von daher, vielleicht ist da noch mehr im Busch. Ähm, ja, ist schade, so ein Spieler, jetzt gerade mit Brian Flores, ähm, wäre vielleicht auch jemand gewesen, der natürlich reinrotieren kann. Ich meine, klar es ist jetzt keiner, der dann, der dann alle Spiele starten wird, aber... Ich meine, die Defense wird sich im Umbruch weiterhin befinden. Oder aber Brian Flores hat schon genug gesehen und gesagt, das ist kein Material, mit dem er arbeiten möchte. Und die Kaderplätze sind eben begrenzt, ne? Von daher ist der Platz jetzt frei geworden für den Wide right Receiver. Das war so ein bisschen überraschend. Aber ich glaube, mit äh, Lucky Jackson ähm, kann man es einfach mal versuchen. Ne? Ähm, ich glaube, den schaut man sich an. Western Kentucky Standout, damals ähm, am College gewesen und jetzt auch in der XFL. Ähm, ich möchte das Niveau jetzt gar nicht bewerten, weil äh, ich verfolge es nicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch die XFL mal ein bisschen verfolgt. Nope. Nee, die, ich schüttel den Kopf. <lacht> nee. ähm, Top 5 in Yards gewesen diese Saison für die Washington Defenders. Ähm, mit ja, 573 Yards in zehn Spielen. Also eigentlich mal würde ich mal sagen, ganz gut. Mal gucken, wenn der vielleicht ein paar Bälle fängt. Ich glaube, schlimmer als äh, äh, Jalen Rager, glaube ich, kann er nicht sein. <lacht>
0: Wobei der ja auch <lacht> immer noch einen Roster-Spot hat, ne? Also. Er hat noch
1: einen Roster-Spot im Gegensatz zu, zu anderen. Ähm, Aber schauen mal wir mal, wie lange noch. Schauen wir mal genau noch. Die, die, die äh, Punt-Return und Kickoff-Return-Regel ähm, ist ja jetzt geändert worden. Von daher sehe ich dann noch weniger Einsatzzeit eigentlich für ihn. Also. Aber ja, mal sehen, ähm, wie gesagt, das ist natürlich auch so eine gewisse Ungewissheit, ähm, genau wie beim Draft, ähm, eigentlich eine gute Überleitung, ähm, wenn man natürlich in die späteren Runden schaut, ähm, vielleicht so ein XFL-Receiver ist da vielleicht gar nicht so viel schlechter als ein Free-Agent oder, oder jemand, den man in der siebten Runde pickt, ähm, zumindest ist er, ist er fit, würde ich mal behaupten dann. Ähm, Stichwort Draft, bevor wir auf die Picks schauen, Freddy, gibt es ja auch nochmal eine brandheiße News aus Green Bay.
0: Ja, und Sebastian, da müssen wir dich natürlich zu äh, beglückwünschen. Äh, 2025 hostet ihr den Draft? Bist du, bist du äh, excited und was bedeutet das für, für die Stadt, ähm, Green Bay? Und äh, genau, hast du hast du vielleicht sogar vor, wenn ihr sagt, irgendwie ihr organisiert auch den ein oder anderen Event? Äh, dürfen sich die Packers-Fans da auf äh, was Besonderes von euch freuen?
2: Äh, also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ähm, wir sind da, oder ich bin da jetzt noch so nicht in der Planung mit drin, äh, ich weiß nicht, ob da was geplant ist, wie gesagt, wir haben da ähm, vor allem einen aus unserem Verein, der da gerne auch die Reisen nach Green Bay schon zu spielen oder sowas, ähm, der veranstaltet hat, beziehungsweise einem sagt, okay, weißt du, welche Hotels kannst du machen, ähm, was ist sinnvoll, wie kommt man an Karten ran, etc., es wäre auf jeden Fall denkbar, ist ja auch noch ein gutes Stück bis dahin, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, mir persönlich ist es jetzt auch nicht so wichtig, wo ein Draft stattfindet, aber ich glaube, für die Stadt Green Bay ist es, glaube ich, schon ne, ein richtiger Erfolg ähm, und was, worauf man sich richtig freut, weil Super Bowls ist bei unserem, ich sag mal, eher älteren Stadion aktuell unwahrscheinlich, dass sowas kommt, da sind ja eher dann die neueren, wie zum Beispiel das in L.A. oder auch euer Stadion, ähm, ja, gerne gesehen und das der Draft ist halt da, aber schon nochmal ein großes äh eine große Veranstaltung und die, die Bedeutung der Packers für die Stadt und auch für die Region ist halt einfach unheimlich groß. Ich würde sagen, es gibt keine amerikanische Stadt, die so sehr vom Football lebt wie unsere, weil da gibt es halt nur Käse und Football und mehr ist da nicht. Und die, die anderen meisten Großstädte haben auch was anderes. Schön, dass du
0: das sagst und wir <lacht> das nicht sagen müssen.
2: Ja, <lacht> nee, aber so ehrlich muss man halt einfach auch mal sein. Ähm, insofern, ja, ist, ist es ist, glaube ich, für die Stadt sehr wichtig, dass auch mal so ein großes Event der Einzug erhält und ähm, freue mich, dass das eben dann 2025 der Fall ist.
1: Ja, ist ja noch ein bisschen hin bis zur Planung. Ich glaube, ähm, das, das äh, geht wahrscheinlich für die Stadt natürlich schon, schon früh los. Ich meine, 107.000 Einwohner, normalerweise werden da wirklich mehrere hunderttausend äh, Fans erwartet, ne? also teilweise bis über 300.000. Ich weiß nicht, wie viele jetzt ähm, äh, vor Ort waren, aber das sind ja immer Massen. Ähm. Also von daher bin ich mal gespannt, wie Green Bay das packt. Aber natürlich, klar, mit dem Football-Hype seid ihr da die Massen gewohnt. Ich bin gespannt. Das ist natürlich schon cool, wenn es so in der NFC-North äh, ist oder im, im hohen Norden dann, dann stattfindet. Ähm, bin natürlich gespannt, was die Vikings dann machen, äh, pickmäßig und auch, wie die Fans dann vor Ort sein werden. Die werden natürlich dann vielleicht, vielleicht ausgebucht.
2: <lacht> das Erste, was du vielleicht noch dazu noch gehört hat, kann man vielleicht noch sagen. Einige haben schon geulgt, äh, ist vielleicht dann auch noch ne, eine passende Überleitung, dass die Packers dann vielleicht, wenn es in Green Bay stattfindet, dann früh auch einen Quarterback nehmen. <lacht> Natürlich auch interessant dann.
0: Ja, ähm, früh einen Quarterback nehmen, das habt ihr nicht getan, wenn wir mal anfangen wollen mit der Draft und so ein bisschen ähm, drauf zu gucken. Runde 1, Lukas Van Ness, äh, Defensive End, Iowa. Ähm, jemand, den ich sehr, sehr spannend fand, persönlich als Prospect, äh, aber hätte ich gar nicht unbedingt mit bei euch gerechnet, sozusagen. Wie hast du es äh, gesehen und äh, genau, hast du vor allen Dingen live geguckt auch, oder ja? Ja,
2: also ich habe äh, die ersten drei Runden, also quasi die ersten beiden Tage vollkommen live geguckt. Ähm, Stark. Am dritten Tag ist dann bei mir ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen weniger geworden. Ähm, ich hole mal kurz noch ein bisschen aus ähm, mit Free Agency und so, da ist jetzt nicht so viel passiert, deswegen kann man das vielleicht ganz kurz machen. Ähm, wir hatten einige Needs, mit der wir in die Offseason gegangen sind. Unter anderem ist Jaron Reed und Dean Lowry gegangen bei uns in der Defense. Dean Lowry kennt ihr jetzt, weil er ist ja bei euch gelandet. <lacht> ähm, und ja, klar, auf Quarterback, natürlich der große Aaron Rodgers Umbruch hatten wir ja vorher schon, ähm, wo es dann hieß, okay, Jetzt ist Jordan Love der Starter, das heißt auch da nochmal, war klar, irgendwie ein Backup-Spot muss der her. Ähm, Wide Receiver-technisch haben wir auch nochmal, ähm, ja schon Sammy Watkins während der Saison verloren. Und auch auf Titan ist Robert Tonyan gegangen, Mercedes Lewis, einer der besten Blocking-Titans der Liga, hat uns auch verlassen. Der ist noch Free Agent, vielleicht kehrt er zurück, das ist noch nicht ganz klar. Hat eigentlich eine sehr starke Connection zu Aaron Rodgers, deswegen war die Frage, ob er bei den Jets unterkommt. Ist bisher auch noch nicht passiert, also mal gucken. Auf jeden Fall war klar, wir brauchten auf jeden Fall, hatten einen riesen Tight End Need, hatten einen recht großen Wide Receiver Need, weil außer Christian Watson und ähm, Romeo Dubs war da nicht viel da. Aber wir hatten eben auch Need auf in der Defensive Line und eben gehört auch ein bisschen mit dazu die Edge, weil Christian Gary wird wahrscheinlich noch einige Spiele in der neuen Saison verpassen und Preston Smith ist langsam alt geworden, hat zwar noch einige Jahre Vertrag, aber man geht davon aus, dass es sein letztes Jahr in Green Bay ist. Und da war klar, okay, da könnte man auch noch was machen. Genauso auf Tackle, wo mit David Bakhtiari auch nicht klar ist, ob er noch über diese Saison hinaus bleibt oder ob auch ein Trade-Kandidat vielleicht ist, je nachdem, wie die Saison läuft. Also auch Tackle war eine Option. Da war also über die Überlegung für den ersten Pick in der ersten Runde, wird es jetzt ein Tackle, Edge? Wide Receiver oder Tight End, die Tight Ends waren ja auch in diesem Draft recht hoch, es gab ja einige, wo man vermutet hat, vielleicht nehmen nehm die Packers an 15 an Tight End, äh, ach so und Safety habe ich noch vergessen, da sind wir auch recht blank aufgestellt, also viele Needs hatten wir und ja, die Überlegung war dann glaube ich, Tight End ist einfach zu hoch an der Stelle ähm, und Safety, die Safety-Klasse war auch nicht so gut, wenn dann Brian Branch, aber der wäre Sogar in Runde 2 noch da gewesen. Und die Packers haben ihn nicht genommen. Also waren wir von ihm wohl nicht überzeugt. Zumal er wahrscheinlich eher ein Nickel-Cornerback ist als ein Safety. Und daher blieb eigentlich nur Tackle. Da sind aber auch schon einige gegangen. Und dann Edge und Wide Receiver. Ich hatte, ich hätte, ich hätte es geliebt, hätten wir Jackson's für Nickbar bei uns gesehen. Da bin ich ehrlich. Das wäre mein Lieblingsfig da gewesen. Aber ja, wir haben uns dann für Edge entschieden. Und da gäbe es für mich zwei Kandidaten, Lucas Venez oder Miles Murphy. Und ja, letztlich haben wir Lucas Venez dann genommen.
0: Bei Lucas Venez muss man sagen, ähm, der hat kein einziges Spiel als Starter ähm, in Iowa gespielt. Trotzdem First-Round-Pick und ja, ganz knapp sozusagen außerhalb der Top Ten. Äh, warum ist er so ein gutes Prospect aus, aus deiner Sicht?
2: Um, ja, also man muss sagen, bei Iowa, du hast recht, er hat da nie gestartet, offiziell, sage ich jetzt mal, aber die haben halt auch recht viel durchgewechselt, ähm, der Defensive Coordinator ist sehr bekannt dafür, da viel zu rotieren und auch ein bisschen seinen etablierten Kräften zu vertrauen und Lucas Vanessa hat einfach schon gezeigt, dass er sehr athletisch ist, das ist was, worauf die Packers auch sehr viel Wert legen, er ist sehr groß, also ist 6'5", also fast zwei Meter groß, sage ich jetzt mal, ähm, und dafür aber sehr schnell und hat vor allem sehr viel Power, die er aufbauen kann. Er ist jetzt vielleicht nicht der physischste, aber hat einfach die Power, die er aus seiner Technik, aus seinen Beinen rauskriegen kann. Und das macht ihn halt als ja als ein bisschen Upside Pick. Der kann vielleicht wirklich einer der besten Edge dieser Klasse werden oder vielleicht sogar der beste, weil er wirklich einfach dieses Potenzial hat, mit Geschwindigkeit, mit Power eben an den Tackles vorbeizukommen. Ähm, aber er ist jetzt halt noch ziemlich roh, weil er eben noch nicht so viel gespielt hat, es war jetzt auch noch nicht so viele Jahre am Co College und ähm, deswegen braucht er vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, aber die Packers können ihm die Zeit geben, weil wir eben theoretisch mit Rushan Gary, mit Breston Smith und ähm, Kingsley Enakbare, der, der gut eingeschlagen ist, ein Late-Round-Pick vom letzten Jahr, durchaus auch noch ein bisschen was haben, um das für diese Saison vielleicht nochmal zu kompensieren, und dann ab nächster Saison könnt ihr dann vielleicht den, den Spot von Preston Smith übernehmen und ja, eine kostengünstige kostengünstiger Ersatz dann sein. Ja,
1: in Runde 2 habt ihr dann tatsächlich was für eure Offense gemacht ähm, und ihr habt ja Robert Tonyan verloren äh, nach der Saison und habt euch direkt mal seinen potenziellen Nachfolger Luke Musgrave äh, gedraftet mit einem Pick, den ihr für Aaron Rodgers tatsächlich bekommen habt von den Jets.
2: Genau, also der Roger Strait hatte ja äh, einige Sachen, wir sind ja in der ersten Runde von 15 auf 13 hoch, wir haben einen Second-Rounder dieses Jahr bekommen, ich glaube es gab dann noch einen Fifth-Round-Swap dieses Jahr oder so und nächstes Jahr kriegen wir einen Second-Rounder, der, wenn er, ich glaube, 50% der Snaps spielt oder 60% zu einem First-Rounder werden kann. 65%, also, noch mal also mehr oder weniger 65, eigentlich, genau.
1: muss man sagen, wenn er wenn er sich nicht verletzt, dann ist es eigentlich eine, eine sichere Nummer, ne?
2: Genau, ähm, Genau. also deswegen, da haben wir dann nächstes Jahr auch noch einen zweiten First Rounder neben, unserer, neben unserem eigenen dann. Ähm, aber dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir für, über John Love sprechen vielleicht. Ähm, genau, das war einfach die Trade-Kompensation. Ich hatte ja gerade ausgeführt, Titan war ein Need, nachdem nicht nur äh, Tonien weg ist, sondern auch Lewis. Die Frage war halt, wie fangen wir das auf? Wir brauchten jemanden, der blocken kann aber auch natürlich ein Pass-Empfänger. Ich habe auch gesagt, der Wide-Receiver-Room war nicht gut oder ist nicht so, so breit auf jeden Fall aufgestellt. Und ähm, ja, da war es dann sinnvoll zu sagen, okay, wir nehmen pass catching tight und da stellt Luke Musgrave einfach eine super Option dar. Ähm, Dalton Kincaid war ja schon weg. Der wäre sonst auf jeden Fall auch eine Option gewesen. Und auch in der Anfangrunde zwei 2 gingen ja schon Sam Laporte und Michael Meyer mehr das wären auch noch gegebenenfalls Möglichkeiten gewesen. Ähm, bin ich mir unsicher, ob die Packers die vor ähm, Musgrave gesehen hätten. Ähm, Zu Musgrave kann man vielleicht auch noch sagen, er hat auch noch nicht so viel College gespielt, weil er eben auch verletzt ausgefallen ist, aber es ist auch ein großer Tideant, vor allem der sehr vertikal gehen kann, das heißt, der wirklich auch downfield eine Waffe sein kann und ja, einfach ein ein Target geben oder, ja, für John läuft, das wir so auf jeden Fall noch nicht hatten und auch eben ein bisschen die Speed mitbringt auf Titan. Ähm, da bin ich also sehr gespannt und da können wir vielleicht auch noch gleich noch zum nächsten Titan übergehen, damit wir einfach die Titan-Gruppe fertig machen. Grad,
0: Ich wollte es gerade anmoderieren. Ähm, also ihr wolltet scheinbar sicherstellen, dass einer der Tight Ends auf jeden Fall einschlägt. Habt direkt mal zwei genommen. Äh, ja. Luke Musgrave, ähm, vielleicht das noch super athletisch, also hatte den vierthöchsten äh, Athletism score in der kompletten Draft-Class ähm, von den Tight Ends. Ähm, und dann Tucker Kraft, äh, das von dir angesprochen, oder der von dir angesprochene ähm, zweite Tight End, den ihr gepickt habt, dann in der äh, dritten Runde, glaube ich, ne? Äh, ja,
2: genau. genau
0: ähm, auch sehr, sehr athletisch, auch Six foot 6'5", also auch fast 2 Meter, und auch ein sehr, sehr ähnlicher Typ, so auch sehr athletisch, also sechstbester ähm, Score ähm, in der Rubrik in der in Draft-Class, äh, hat mich sehr gewundert, zwei sehr ähnliche Prospects da zu picken, ähm, aber ihr werdet wahrscheinlich mehr 12-Personals spielen wollen, oder?
2: Also, wie gesagt, ähm, was man von den beiden stark unterscheiden muss, Musgrave hat am College sehr wenig geblockt musste das auch nicht und ist auch vielleicht nicht der Typ dafür weil er nicht die Physis und die Power mitbringt ähm, auch wenn jetzt Musgrave und Tucker Craft ungefähr gleich schwer sind aber einfach vom vom Körperbau ist Craft äh, einfach nochmal mehr mh, ja mehr kräftiger und Kraft ist einfach dieses komplettere Tight-End-Paket. Also Musgrave ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der bessere Receiver. Hat da auch nochmal mehr Feinheiten beim Route-Running und ähm, in den Beweglichkeiten, die er machen kann. Aber Kraft ist einfach da als Blocker wirklich interessant und der kann auch wirklich inline spielen. Und wie gesagt, durch den Abgang von mercedes Lewis haben wir einen Blocker gebraucht. Und dadurch gibt uns Kraft so ein bisschen die allrounder blocking Waffe, die dann auch mal einen Ball fangen kann, klar, aber ähm, die wahrscheinlich primär jetzt einfach bei jedem Down auf dem Feld stehen kann und ähm, seine Sache erledigt. Und Musgrave mehr derjenige, den du dann in die Situation reinwirfst, der mehr als, ich sag mal, als großer, kräftiger Wide Receiver agiert. In die Richtung sehe ich Musgrave eher, was ja so ein bisschen auch eine Sava, war. Lazar war ja bei uns. Er kam ja ursprünglich als Titan zu uns, falls man das nicht weiß, der war ja auch fast zwei Meter groß und ich denke so Musgrave ersetzt vielleicht sogar eher Lazar so ein bisschen in der Richtung und Craft ist dann quasi ja, unser Titan und mit den beiden kann man auch zusammen auf dem Feld stehen, ähm, wir sind relativ Liga durchschnittlich was äh, 12 und 11 Personal angeht, also da jetzt nichts auffälliges, aber wie gesagt, ich würde mir erwarten, dass es halt viele Plays gibt, in denen craft auf dem Feld steht, ohne einen Ball zu fangen, aber Musgrave dann seltener eingesetzt wird, aber dafür in den Plays dann mehr, ja, mehr Targets kriegt.
1: Und wenn man es jetzt mit äh, Robert Tonyan vergleicht, kann man die beiden überhaupt mit ihm vergleichen? Und würdest du sagen, ähm, die können so ein bisschen die Lücke füllen? Ich meine, er bleibt ja in der Division bei den Bears. <lacht>
2: ähm, ja, Tonyan hatte halt dieses eine richtig starke Jahr, wo niemand ihn auf dem Schirm hatte und er dann richtig gut produziert hat und danach kam es nicht wieder. Er war auch teilweise verletzt und sowas, aber er hat danach auch individuell, kam er nicht mehr an das Level ran, was er davor hatte und da kann man schon sagen, das Jahr war so vielleicht auch eine Mischung aus, er hat Selbstvertrauen bekommen mit jedem Catch, den er bekommen hat, mit jedem Touchdown, den er bekommen hat, aber er wurde halt auch viel durch Aaron Rodgers gemacht, dass Aaron Rodgers ihm einfache Bälle gab zum Fangen und ich glaube, davon hat Tonjen sehr profitiert und wir haben eigentlich schon die letzten zwei Jahre uns immer gedacht, Teil den upgrade wäre eigentlich ganz gut, war aber halt finanziell nicht möglich und die letzten beiden Draftklassen waren auch nicht so gut, dass du da jetzt jemanden hättest nehmen können, der so ein krasses Upgrade gewesen wäre. Und ich glaube, jetzt war es sinnvoll, sich von ihm zu trennen und eben in dieser starken, Teil äh, den Klasse eben gleich zweimal zuzuschlagen, einmal eben den Receiver und einmal ein bisschen mehr den Allrounder mitzunehmen.
0: Den Receiver, das Stichwort nutze ich direkt. Äh, und dann <lacht> springen wir einmal zurück in die zweite Runde. Ähm, euer äh, Nummer 19-Pick Jaden Reed, ähm, auch ein Pass-Catcher, diesmal allerdings ein wide Receiver. Ähm, genau, wie? Äh, der allerdings nicht ganz so groß, äh, 5'11, äh, nur was relativ klein ist für, für einen Wide äh, right Receiver. Ähm, genau. Wie wie siehst du
2: ihn? Ähm, also, ich habe mir die Wide right Receiver Class relativ tief angeguckt. Ich hatte, glaube ich, letztlich äh, 23 Spieler mir angeschaut. Er war bei mir auf Platz 14, also nicht besonders hoch. Und da waren auch einige Receiver auf dem Board. Ähm, als die Packers ihn gepickt haben, die ich lieber gesehen hätte. Auch zum Beispiel Adrian Franke war Jaden Reed auch nicht besonders hoch. Ähm, was aber bei Jaden Reed eigentlich ganz interessant ist, obwohl er relativ klein ist, ist er auf jeden Fall, ähm, ja, ist, ist sein, eine seiner Stärken, wie er am Catchpoint ist. Er fängt sehr gut Bälle, er hat sehr gute Augen, äh, Augen Hand Handkoordination. Das heißt, er weiß, wie er einen Ball fangen kann und ja, also wie gesagt, das Catching war bei ihm einfach stark. Ähm, sein Athletic-Score war jetzt nicht so überragend, was einfach auch daran liegt, dass er äh, ja nicht so krass schnell war bei der Combine auch wie man vielleicht gedacht hat. Er kommt halt mehr mit der Agilität und ähm, ja, mit seiner Quickness ähm, als mit, mit, mit der Long Longspeed. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass er wie Christian Watson einfach das Feld runterrennt und richtig schnell ist, ähm, sondern dass halt mehr ich sag mal, früher einen Ball bekommt, aber dann mit Yards after Catch oder so, so eine Waffe ist und äh, ja, viel Yards und First Downs produziert. Ähm, inwiefern er vielleicht in der Red Zone eine Waffe ist, weiß ich nicht, muss man abwarten, bezweifle ich vielleicht eher, aber ähm, stellt auf jeden Fall nochmal etwas dar, was wir so nicht haben, mit Christian Watson, wie gesagt, ein bisschen Deep Threat und Romeo Dubs ein bisschen den großen Possession Receiver, da ist er so halt eben bisschen vielleicht die Slot-Alternative, auch wenn ich, wie gesagt, vielleicht andere Slot-Receiver in dieser Klasse mehr bevorzugt hätte.
0: Genau, du hast es schon gesagt, Slot-Receiver und äh, hat auch Returner-Ability. Ähm, also das genau. ist vielleicht auch nochmal ganz ganz spannend für euch.
1: Wenn du sagst, du hast noch andere auf dem Zettel, wen hättest du da vielleicht lieber an der Stelle genommen oder hättest du da vielleicht auch wen anders genommen?
2: Ähm, also auf dem Board war zum Beispiel noch Nathaniel Dell, der jetzt zu Houston ähm, in der dritten Runde gegangen ist. Den mochte ich persönlich sehr, sehr gerne. Ähm, da muss man aber natürlich sagen, der ist nochmal mit 5, 8 nochmal ein gutes Stück kleiner. Also wirklich, der wäre ist einer der kleinsten Wide Receiver in der Liga. Da muss man halt wirklich sehen, ob man eine spezifische Rolle für ihn schaffen kann, in der er wunderbar funktioniert, indem er seine Stärken nochmal besser ausspielen kann, weil er nochmal quicker, nochmal... Ja, Shiftier ist einfach, der ist noch schwieriger zu fassen für Verteidiger, aber es zeigt eben auch, Spieler oder Wide Receiver mit der Größe haben es eben auch sehr schwer und wenn die Packers sagen, sie trauen es sich nicht zu, eine Rolle für ihn zu schaffen, ist es natürlich auch schwierig. Ähm, Josh Downs wäre auch nochmal so ein Receiver, den ich nochmal ein bisschen höher hatte und auch der Konsens, ähm, der ging auch etwas später und ein paar Picks später ging, Roshi Rice wäre jetzt ein bisschen anderer Spielertyp, der zu den Chiefs gegangen ist, ähm, ein sehr großer Receiver, einer der wenigen X-Receiver in diesem Draft, ähm, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Oder auch äh, der, der Speedster, der zu den Giants gegangen ist, Jalen Hyatt, hätte mir auch sehr gut gefallen, weil er einfach noch mal ein bisschen mehr Vertikales geliefert hätte, was eigentlich Jordan Love's Stärke ist, nämlich die Bälle tief zu werfen.
1: Ja, ihr habt jetzt äh, drei offensive Waffen sozusagen gepickt für Jordan Love, ähm, aber ihr seid trotzdem eurer Tradition treu geblieben sozusagen und kein keinen Bain in Runde <lacht> 1 zu nehmen. Das wäre auch irgendwie, eigentlich wäre es witzig gewesen, Rogers gegenüber... <lacht>
2: Ja, definitiv, aber dafür war es halt so ein bisschen unsere Tradition, dass wir in der zweiten, dritten Runde viel für die Offense gemacht haben, wie jetzt eben auch.
1: Ja, der ja, nächste Pick ging dann nämlich wieder in die Defense, ähm, wo er eigentlich ganz gerne mal draftet. Äh, Colby Wooden, Edge von Auburn, was kannst du uns zu ihm sagen?
2: Ja genau, also da hatte ich jetzt auch äh, vor kurzem auf unserer Homepage noch mal einen Artikel zugeschrieben, wie bei den nächsten Picks auch. Ähm, deswegen habe ich mich mit dem nochmal sehr viel näher beschäftigt. Und mm, Wooden gibt uns halt nochmal die Flexibilität, weil ich glaube, die Flexibilität ist bei ihm sein größter Pluspunkt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er Edge spielen wird. Er wurde auch beim, beim Draft als äh, Defensive Tackle genannt, ähm, was er dann eigentlich schon besonders ist. Ähm, er kann nämlich eigentlich sowohl als Tackle, als Nose-Tackle, als auch als End- oder als Edge spielen. Das hat er alles gemacht im College. und ja, du kannst ihn im Endeffekt rumschieben, wo du ihn brauchst. Ich glaube, als Nose-Tackle wird weiterhin Kenny Clark bei uns der Enker sein. Aber drumherum habe ich ja gesagt, Jaden Reed und äh, Dean Lowry sind gegangen und ich sehe ihn da einfach auf einer der beiden Endpositionen. Neben to Wyatt, der letztes Jahr First-Rounder war und noch nicht so viel gespielt hat, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine richtig starke Ergänzung ist. Und wie gesagt, seine Flexibilität ist stark, je nachdem, wo du ihn halt aufstellst, hat er auch unterschiedliche, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Relative athletic Score, also RAS kurz, ähm, der fasst es ja auch nochmal zusammen, wie stark die im Vergleich zu den anderen Draftklassen, ich glaube, seit 1970 oder sowas ist, und gibt dann die Percentilen an, um einfach einen Überblick zu geben, wie stark er ist, und je nachdem, wo du ihn halt aufstellst, ähm, ist er teilweise sehr stark, also zum Beispiel als Defensive Tackle wäre er einfach extrem schnell, ähm, aber ein bisschen anders undersized, als Edge wäre er ein bisschen langsam, aber dafür zum Beispiel sehr groß und ich glaube, diese Flexibilität bringt ihm sehr viel und ähm, wie auch schon Lucas Van Nest, glaube ich, hat er auch sehr lange Arme und sehr große Hände und ähm, das ist was, wo, wo die Packers scheinbar äh, viel Wert drauf gelegt haben.
1: Ich meine, klar, tiefer man geht in die Runden, desto mehr Versatility versucht man sich reinzuholen und ich glaube auch, das sind dann die, die Stärken von den Spielern. Du hast es gesagt, ich glaube, ist ein Spieler, der kann euch eben, da muss man so ein bisschen schauen, ob man einen Platz für ihn findet. Dadurch, dass er nichts äh, super sehr gut macht, sage ich jetzt mal, outstanding, ähm, mhm. aber vieles gut macht, ähm, kann das natürlich auch dann Lücken füllen und gerade in einer langen Saison, ähm, wenn man viel rotieren muss, auch in der NFL könnte das durchaus, also so meiner Einschätzung, jemand sein, ähm, ja, den er noch
0: gebrauchen könnt. Ja. Ja, und wahrscheinlich auch jemand, den man äh, erst noch ein bisschen developed und äh, dann wird er sicherlich eine Rotational Role äh, bekommen, um da eben auch den Starter, die Starter über eine lange Saison ein bisschen zu entlasten. Äh, das ist ja immer so, so die Hoffnung äh, an, an den Stellen. Kommen wir zur fünften Runde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, es nicht auf dem, ich hatte es gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass ihr einen Quarterback gedraftet habt. Aber es macht natürlich Sinn, du hast es eingangs schon gesagt. Jetzt ist es Larves Team. Jordan hat übernommen. Und klar, da braucht ihr natürlich einen weiteren Backup. Den hofft ihr an Pick Nummer 149 gefunden zu haben. Sean Clifford von Penn State.
2: Ja, ähm, wie gesagt, die, die Quarterback-Situation war klar, nachdem Rogers gegangen ist, war Rutschlerf auf 1 und ähm, als Backup haben wir nur, äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, äh, der vor ein paar Jahren getraftet worden ist und der hat einfach noch kein einziges NFL-Spiel gemacht, Er ist von einem practice Squad zum anderen gegangen. Ähm, Danny Ettling? Ja, genau, Danny Ettling äh, wurde, glaube ich, von den Patriots gedraftet ursprünglich und ist halt, wie gesagt, von einem ähm, Practice Squad zum anderen gegangen ähm, und da ist halt einfach, ja, der hat ein bisschen schon Erfahrung, sage ich, gesammelt, aber halt nicht auf dem Spielfeld und es war klar, dass wir dann noch was holen. Es könnte immer noch sein, dass wir einen Veteran holen. Es gibt ja noch zum Beispiel einen Carson Wentz äh, auf dem Markt äh, oder andere. Äh, also könnte sein, dass wir da auch noch mal jemanden reinholen, ähm, dementsprechend war unser Draft-Profil für einen Backup-Quarterback, dass der einfach sehr viel Erfahrung schon im College gesammelt hat. Und da ist Sean Clifford auf jeden Fall die richtige Alternative. Er war jahrelang bei Penn State, vier Jahre lang Team-Captain, hat sämtliche Rekorde gebrochen und Penn State ist ja, das darf man auch nicht vergessen, eine der besseren Colleges, ähm, mit die ne gegen hohe Konkurrenz spielen, ähm, und hat daher auch schon Erfahrung, er stand jetzt auch im Rose Bowl, hat den auch gewonnen, also eine der wichtigen Bowl-Games, die es am Ende im College gibt. Und hat eben auch Erfahrung in wichtigen Spielen und das haben auch die Packers nochmal hervorgehoben, nachdem sie ihn getraftet haben. Warum Warum ihn? Weil er, wie gesagt, die Erfahrung auch in Crucial Games dabei hat, weil wir wollten jemanden haben, der sich, ich sag jetzt mal, nicht in die Hose scheißt, wenn er in Lambo vor so vielen Zuschauern spielt und Backup sein muss. Und er kann das und er ist einfach auch vom High-Character-Guy. Der weiß, er ist jetzt erstmal Backup, er weiß, was seine Rolle ist und ähm, es geht gar nicht drum, jemanden jetzt ins Rennen zu schicken, der mit Jordan Love konkurriert, weil wir wollen jetzt erstmal Jordan Love sehen. Und wenn Jordan Love nicht gut ist, dann draften wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr äh, einen Quarterback nochmal und gucken dann, wie es weitergeht. Aber wir brauchen jetzt keinen, der sich vielleicht... Äh, der vielleicht leicht besser ist als Jordan Love, weil das wird uns jetzt auch nicht weiterbringen und wir würden nächstes Jahr eh wieder einen Draft. Also, wir brauchen eigentlich einen, der Erfahrung hat und das den, quasi ein Character-Guy ist, ein Locker-Room-Guy ist und das bringt er einfach mit. Und deswegen finde ich es im Nachhinein ein sehr guter Pick, auch wenn ich sagen musste, als wir ihn gedraftet haben, habe ich gedacht, wer ist das? Also, ich habe ihn zuvor auf keiner Liste gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann bin ich beruhigt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich meine, gerade Quarterback, äh, ich meine, wir kennen alle natürlich die Tom-Brady-Geschichte, die, Tom die brauche ich jetzt hier nicht mehr erzählen, aber ich meine, wer weiß, was die was die, ähm, was die, General Manager und Coaching-Staff da planen, ähm, aber ich glaube auch, ich glaube, er wird dann eher seinen Bankplatz haben, ähm, sich hinten einreihen und wer weiß, was mit ihm dann in Zukunft noch möglich ist oder vielleicht muss er mal ins kalte Wasser geschmissen werden, ähm, man sieht es auch an Brock Purdy zum Beispiel. Ich glaube, die Jungs auf dem Level können alle Football spielen. Und ähm, da gebe ich, geb ich dir recht, gerade jetzt vor vielen Zuschauern, den Druck, den ist er gewöhnt.
2: Genau. Und wie gesagt, das haben wir gebraucht.
0: Ja, dann für mich äh, ein bisschen überraschend, ehrlicherweise, äh, den nächsten Wide Receiver. Ähm, ich versuche es mal auszusprechen: äh, <lacht> Dontavion Wicks äh, von Virginia. Aber verbessere mich da gerne, ähm, Sebastian.
2: Nee, passt schon so.
1: Nee, vor allem, wer also sie mir gerade einfällt, hier Dontavian, habe ich noch nie gehört den Namen. Und äh, so hieß doch auch unser XFL-Receiver, den Lucky Jackson, nur mal so eingebunden. Ja, genau.
2: Bisschen anders geschrieben, <lacht> glaube ich. Da müsste ich auch dran denken. Aber, äh, ja. Ähm, ja, zu Dontavian Wicks. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn im Vorfeld nicht gesehen. War nicht einer der, der Receiver, den ich gesehen hatte. Aber, ähm er wurde, zum Beispiel auch von Adrian Frank oder so, ähm, sehr positiv gesehen, war einer der, der Stils ähm, für den einen oder anderen Experten. Ich schaue gerade nochmal nach, äh, ne, finde ich jetzt gerade nicht, auf die Stelle, wo ihn Adrian hatte, ähm, aber er wird sehr positiv gesehen, bei Dontavian Wicks muss man halt sagen, dass er, ich glaube, das letzte Jahr einfach äh, verletzt verpasst hat und auch eben, wie zum Beispiel auch Musgrave, nicht viele Spiele gemacht hat. Ähm, aber in denen, in denen er auf dem Feld war, sah er richtig, richtig gut aus. 2021 war so sein ja, wo er ein bisschen in der Offensive explodiert ist. Ähm, er hatte 1200 Yards. Ähm, das ist war einer ich glaube, Top 10-Wert auf jeden Fall damals im College und auch Touchdown-mäßig war einer der Top 5, Top 10-Receiver da und äh, da war schon die Frage, okay, könnte er ähm, ein hoher Pick in diesem Draft werden, also im übernächsten Draft und dann war er eben letztes Jahr viel verletzt, war dann auch, wenn er auf dem Feld war, eher die Nummer 2 bei seinem Team und ja war ein bisschen enttäuscht, ist jetzt abgerutscht, aber bringt eben auch wieder sehr viel... Ja, Quickness mit sehr viel Beschleunigung, wieder weniger Longspeed, war auch einer derjenigen, der beim Combine mit einer der schlechtesten 40 Yard Dashes hat, aber seine Longspeed ist eigentlich nicht so schlecht, wie sie aussieht, ähm, also wie sie zahlenmäßig aussieht, ähm, aber wird jetzt auch kein Deep Threat in dem Sinne sein, aber könnte halt wieder auch jemand sein im Slot vielleicht in Konkurrenz zu Jaden Reed, der sich da einfach schnell freispielt ähm, und dann eben auch viel Yards after Catch macht.
0: Ja, Passfänger habt ihr auf jeden Fall genug gedraftet dann äh, so bisher an dieser Stelle. Das hat mich äh, hat mich sehr überrascht, als äh, wir in der Vorbereitung so ein bisschen darüber geguckt haben, nochmal genau Revue passieren lassen äh, haben, was ihr gemacht habt. Äh, das ist ja schon doch auch auffällig und äh, ja, so ein bisschen mit Schmunzeln musste ich das dann schon hinnehmen, äh, jetzt wo Aaron Rodgers äh, gegangen ist.
2: Ja, es kommt ja gleich noch ein Dritter dazu, Stimmt, äh, muss man noch ja. sagen. Ähm, das, das, das ist aber gar nicht so unähnlich. Ähm, vor ein paar Jahren hatten wir schon mal drei Receiver in einem Draft getraftet. Zum Beispiel Marcus Waldes-Gandling und Equinamius St. Brown. Ähm, und noch einen Dritten, der aber dann ganz schnell gecuttet worden ist. Also wir machen durchaus ganz gerne hier diesen Triple Down auf White äh, Receiver. Und wir brauchten das auch. Also wenn man sich unseren Kader mal angeguckt hat, Christian Watson ist und bleibt die klare Nummer 1, dann Reed vielleicht die Nummer 2 oder eben Dubs, die können sich da ein bisschen so, ja, antesten, dann wird es wahrscheinlich eher ein bisschen tight entlastiger. aber dann so, danach wird es ja eben schwierig und da denke ich, dass Dontavian Wix oder Grant DuBose, über den wir vielleicht gleich noch kurz sprechen, ähm, dass die dann schnell die Rolle als Nummer 4, 5 Receiver bei uns einnehmen, weil wenn man sonst hinguckt, wir haben zum Beispiel Bo Melton vom Practice Squad der äh, Seahawks letztes Jahr gesigned, der da Rookie war, wir haben einen Spieler, der mehr als ein Jahr Erfahrung in der NFL hat im Receiving Core und der ist äh, seit drei Jahren von einem Practice Squad zum nächsten, also wir haben auch da überhaupt keine Erfahrung, wir haben auch keinen Veteran geholt, da bin ich gespannt, ob da vielleicht noch was kommt, ähm, zum Beispiel ein Julio Jones oder so, wenn der ganz günstig ist, niemand weiß es. wird mich nicht extrem überraschen, wenn da noch was kommt. Wie gesagt, Erfahrung haben wir im Steaming Core gar keine. Ja,
0: alleine schon so ein bisschen als Mentor auch für, für den Wide Receiver Room. Ähm, ich fand es nur, nur spannend, also ähm, deshalb habe ich extra gesagt, äh, Pass-Catcher, ähm, weil drei Receiver und zwei Tight Ends ähm, ja. und da und wir bewegen uns jetzt aktuell, okay. Zwei Wide Receiver, zwei Tight Ends bis äh, Ende fünfte Runde. Das ist, äh, ist schon äh, doch äh, deutlicher Fokus auf die Offense gelegt, aber du hast es erklärt, ähm, macht in diesem Fall dann ja auch Sinn. Ja.
1: Dann lass uns doch, äh, du hast es schon angesprochen, Grant DuBose äh, im letzten Pick, damit wir die Wide right Receiver-Klasse abhaken. Mhm. Ähm, wie siehst du so seine Chancen, dass er Spielzeit bekommt?
2: Also auch hier, auch EG galt so ein bisschen als Stil, also wenn man sich auch jetzt zum Beispiel wieder, ich füge Adrian Franke häufig ein, weil er so als einer der besten Experten hier in Deutschland gilt, ähm auch er fand einfach unseren Draft sehr stark, weil wir hinten raus sehr viel Talent eingesammelt haben. Und da war, wie gesagt, Vick's einer, aber auch Grant to Bose hatte er als Fourth Round, grade zum Beispiel. Er kommt halt äh, von einer sehr kleinen Schule, Charlotte. Ähm, das heißt, da hat er hatte nicht viel Konkurrenz im College und ist dann immer schwierig, auf die NFL anzuwenden. Ähm, auch er ist wieder jemand, der am Catchpoint sehr gut ist, mit einer guten ähm, ja, Augen-Hand-Koordination beim Fangen. Ähm, hat auch wieder nicht so die Long Speed, ähm, aber wie gesagt auch wieder sehr dynamisch, also auf diese Receiver haben wir irgendwie ein bisschen Fokus gelegt und auch hier, äh, ja, vielleicht sowas, der ein big, bisschen Big Slot ist, ist hier jetzt glaube ich tatsächlich ein bisschen größer als die anderen beiden, ähm, könnte also auch ein interessantes Target sein und ich denke, die werden alle im Training Camp miteinander konkurrieren und da eben, da sie alle irgendwo Rookies sind, denke ich, wird hier Talent ausschlaggebend sein und da kannst du halt einfach sehen, okay, Wer setzt sich mit seinem Talent durch? Und da, denke ich, werden die Training-Camps und äh, die Preseason extrem interessant. Vor allem, wenn man vielleicht hofft, noch einen Sleeper für Fantasy zum Beispiel zu finden. Ähm, die Packers haben da vielleicht einen Kandidaten, der überraschend die Nummer 3 werden könnte oder so. Ähm, da kann man also sehr auf die Packers schauen.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, ähm, ich meine, das ist nicht in Stein gemeißelt. Äh, von daher könnte sich dann die ein oder andere Überraschung ergeben, weil ich meine, ihr habt, seid da noch nicht so besetzt, so stark. Ähm, ihr habt zwar jetzt einiges an, an, an Quantität aufgebaut, aber die Qualität wird sich, glaube ich, zeigen. Und ich glaube, da bekommt jeder seine Chance. So würde ich es jetzt mal deuten. Du mhm. hast Adrian Franke angesprochen von Downset Talk. Ähm, er hat tatsächlich Grant DuBose vor äh, Dontavian Wicks. Ähm, vier mhm. Spots, beide zwar ein fourth round Grade. Ja, ja. ähm, ich meine, dann, dann tut es nicht viel, aber dann umso interessanter, dass sie den mit einer der letzten Picks überhaupt im Draft bekommt. Ja.
0: Jetzt müssen wir allerdings nochmal einen ganz kurzen Exkurs hier machen. Jetzt äh, haben wir in den letzten drei Minuten, glaube ich, siebenmal den Namen Adrian Franke äh, genannt. Für all die, die Adrian Franke nicht kennen, ähm, der macht äh, unter anderem den Downset Talk ähm, Podcast. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr cool. Ähm, genau, also höre ich auch jede Woche und äh, wie du schon richtig gesagt hast, Sebastian, so ich glaube, der Experte in Deutschland ähm, aktuell für das Thema.
1: Dann habt ihr wieder ein ähm, bisschen ein bisschen gesprungen, aber es macht thematisch, äh, hat es mehr Sinn gemacht. Karl Brooks, ähm, auch wieder Defensive Tackle, äh, Bowling Green. Das College muss ich auch erstmal googeln, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, ähm da war unser anderer Sebastian äh, von Packers Germany sehr, sehr großer Fan, ähm, ähm, weil er auch die Mac, glaube ich, ist, sehr, sehr stark verfolgt und da, da spielt Bowling Green drin. Auch wieder ein, ein Small School College. Ähm, Carl Brooks war extrem produktiv, aber halt, wie gesagt, auf einem College-Level, was jetzt nicht das Allerhöchste ist und auch hier waren viele Leute im Nachhinein überrascht, dass er so weit gefallen ist. Ich glaube, er war auch eher einer, der dritte, vierte, fünfte Runde gegolten ist. Wir haben ihn jetzt in der sechsten Runde gekriegt. Also auch wieder einer dieser späten Picks, die viel Potenzial haben und ich hatte ja vorher ähm, äh, Kirby Wooden angesprochen und Karl Brooks hat vielleicht nicht ganz die Flexibilität, aber auf jeden Fall das Abseit auch Kirby Wooden zu, ja, drüber zu gehen und ähm, könnte sich auch einen wertvollen Roster-Spot bei uns sichern, wie gesagt ähm, er kann auch glaube ich Edge und äh, Defensive End spielen und auch da haben wir wie gesagt eben Tiefe gebraucht und mit dem Pick bin ich auch sehr sehr zufrieden ähm, könnte also einer dieser Late-Round-Picks sein, die sich bei uns dann zum Starter entwickeln, aber jetzt wie gesagt im ersten Jahr vielleicht würde ich noch nicht allzu viel erwarten
1: ja, ich meine, klar, das ist halt natürlich ein Spieler, der, der Zeit braucht gerade, du hast es angesprochen, auf dem Niveau. Also ich meine, der Sprung vom College zur NFL ja. ist selbst bei den, bei den Top-Colleges äh, natürlich je nach Positionsgruppe nochmal gesprochen. Äh, gerade bei den Quarterbacks ähm, und Wide Receivern ist es immer nochmal ein Riesensprung. Aber wenn man natürlich von einem kleineren College kommt, ist der Sprung umso größer. Und wenn nochmal mal eine Liga dazwischen, so muss man es einfach sagen. Ähm, ja. den Pick äh, den möchte ich einleiten und zwar erstmal mit Freddy, ähm, weil Freddy ist ja unser Kicker, unser alter Kicker Spezialist und ihr habt in Runde 6 dann tatsächlich auch der Pick, den ihr von New Jersey bekommen habt, äh, New York Jets bekommen habt, Anders Carlsen von Auburn auch ähm, nämlich einen Kicker gedraftet in Runde
0: 6. Ja, der hat einen äh, relativ bekannten oder Vikings Fans wahrscheinlich auch sehr bekannten Bruder, äh, Daniel Carlsen, ähm, war mir äh, nicht sofort, bewusst, ehrlicherweise. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Äh, ich hatte ehrlicherweise nicht verzeichnet, dass ihr so ein Need habt, aber ähm, genau, anders als äh, das ein oder andere Team... Ähm, in dieser Draft, was ja deutlich höher schon äh, einen Kicker äh, gepickt hat, was ich so semi, also auch wenn ich natürlich dafür bin als äh, ehemaliger Kicker selber, äh, dass die Position an Value gewinnt in der NFL, lässt sich darüber streiten, äh, ob das so viel Sinn macht. Ich glaube, in der dritten Runde äh, wurde ein Kicker gedraftet, ne? Ja, von den, den 49 Niners. Genau, das finde ich dann schon sehr bold, ähm. Bin ich, bin ich gespannt, wie das äh, für, für die funktioniert. Ähm, aber da Gönn doch mal deinen Kicker-Kollegen das Geld. Die bekommen doch da <lacht> noch mal mehr Geld, wenn die in Runde 3 gedraftet werden. Ja, das, das, die Armen. Das schon, aber die, man wird dann auch immer mehr ins, oder die Kicker werden im Allgemeinen dann auch ins schlechtere Licht gerückt, wenn äh, es dann eben in der dritten Runde nicht funktioniert. Ähm, genau, von daher äh, erstmal Kudos, dass ihr bis zur sechsten Runde gewartet habt. Ähm, an der <lacht> Stelle, aber äh, ja, ich, ich bin gespannt. Was kannst du uns über äh, Anders Carlson erzählen, außer dass er äh, der Bruder von Daniel Carlson ist?
2: Ja, gehen wir erstmal noch kurz zum Lied, weil ihr habt gerade gesagt, der äh, gut bezahlte Kicker. Ähm, wir hatten ja die letzten Jahre eigentlich immer einen der bestbezahlten Kicker und äh, Mason Crosby und der ist auch schon seit 2006, 2007, auf jeden Fall schon mindestens fünfzehn, äh, mindestens zehn Jahre Starter, wenn nicht sogar wie gesagt schon länger. Ähm, Habe es jetzt gerade nicht direkt auf dem Schirm ähm, und der verlässt uns wahrscheinlich, also auch sein. Ähm, es gab immer wieder Diskussionen, kommt er zurück oder nicht. Ähm, aber jetzt hat seine Frau vor ein paar Wochen verkündet, dass die Zeit in Green Bay zu Ende geht. Ähm, Guck und mal, Johnny, das, kennen wir, da das kennen wir doch.
0: Sorry, da muss ich einmal unterbrechen. Das <lacht> kennen wir doch von, von äh, Adams Frau, oder? Ja,
1: Adam Thielen bei uns, ähm, da war es auch die Frau, die das schon sehr früh dann direkt nach dem Playoff aus dann äh, bei Instagram verkündet hat und jeder wusste dann eigentlich Bescheid. Also die Frauen, die haben das dann immer schon, die wissen das schon eher komischerweise. Die haben
0: das NDA anscheinend nicht mit unterzeichnet.
2: <lacht> ja. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Mason Crosby war ein Sechstrunden-Pick 2007. Also, ähm, wie gesagt, schon sehr, sehr lange bei uns. Und da geht ebenfalls auch, ja, irgendwo auch eine Legende vor, äh, zu Ende. Weil gerade auf Kicker, dass ein Kicker so lange nicht nur in der NFL ist, sondern auch bei einem Team ist, ist schon äh, ein bisschen eine einzigartige Sache. Ähm, Mason Crosby war es auch nie, äh, ja, war auch nie der Beste in Sachen... 50 plus da also die richtig langen Feedgoals, das war nie seine Stärke, aber er war einfach wahnsinnig konstant und ich glaube, das hat ihm halt lange bei den Packers äh, gehalten und vielleicht könnte in diese Rolle eben auch Anders Carlson reinspringen, weil er war jetzt bei mir auch nicht auf dem Schirm bei den Kickern, die ich mir aufgeschrieben hatte, ähm, weil er eben relativ schlechte Werte vergleichsweise zu seinen Kollegen im College hatte, also war jetzt nicht der, der treffsicherste oder der mit den weitesten Feedgoals im College, ähm, aber eben gerade in den unter 40 Yards, unter 50 Yards eben noch ein sehr sicherer Kicker und da spielt eben, glaube ich, die Verbindung zu seinem Bruder eben eine große Rolle, weil wo ist sein Bruder groß geworden? Bei Las Vegas unter dem Special-Teams-Koordinator Rick Bisagia, der jetzt unser Special-Teams-Koordinator ist und die Verbindung ist einfach sehr, sehr groß und ich glaube, daher kennt Rick Bisagia auch Anders Carlson schon und ja, ich könnte mir daher vorstellen, dass das eben auch äh, eine Rolle spielt, dass die sich eben schon kennen. Also da ist tatsächlich die Bruderkomponente mehr, als man vielleicht denkt, dahinter. Ähm, könnte interessant sein. Ja. Und vielleicht noch kurz zu erwähnen, auch wenn es jetzt nicht so mega relevant ist, aber er ist einer der größten Kicker. Also 6'5 ist für einen Kicker extrem groß. Also die anderen, die jetzt im Draft sind, sind meistens so 6'0 oder so. Also... Man sieht ihn auch auf dem Feld, sage ich jetzt.
0: Vielleicht dann auch noch mal als, äh, als Blocker für so ein Fieldgoal oder so aufs, äh, aufs Feld schicken. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich traue Daniel Carlson ja immer noch so ein bisschen hinterher. Ähm, Freddy es und die Hörer draußen, ihr wisst es auch. Also das hat ja auch Rick Spielman mal gesagt, dass das einer seiner oder der größte Fehler war, den er je gemacht hat ähm, als Vikings-GM, dass er den schon nach einem Jahr abgesägt hat. Ähm, ja, wenn man sich die Entwicklung angeschaut hat... Ähm, wir würden gerne ihn bei uns sehen, ähm, weil wir sind ja nicht ganz so happy mit Greg Joseph, wobei mir, äh, sage ich mal, so ein bisschen uns immer, ist so eine, ist so eine Hassliebe, sagen wir mal so.
2: Mhm.
0: Ja, generell in Minnesota ja, Kicker, leider ein schwieriges Thema, aber ähm.
1: aber war dann war äh, Kicker, äh, Sebastian, war das dann für dich eine Position, wo du mit gerechnet hast, dass sie das über einen Draft geht oder hast du eher, oder gehofft vielleicht oder damit gerechnet, dass man in der Free Agency zuschlägt oder sich einen Kicker, ich meine, die rotieren ja dann auch fleißig durch bei den NFL Teams.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe bei Kickern, sorry Freddy, jetzt einfach keine strong Feelings. Also wenn du natürlich einen richtig, <lacht> wenn du natürlich einen richtig guten Kicker hast, ähm, kann der extrem viel wert sein. Aber wir sehen es jedes Jahr, wie wie oft die Kicker von einem Team zum anderen gehen. Ähm, wie oft da auch während der Saison gewechselt wird. Ich bin mir auch absolut nicht sicher, ob Anders Carlson bei uns in Woche 1 der Starter ist. Es kann auch sehr gut sein, dass irgendein Free Agent ähm, Tryout äh, am Ende des Camp Battle gewinnt. Wir werden es sehen. Ähm, ich bin nur halt momentan Fan davon, solange du nicht weißt, was du von dem Kicker kriegst, dass du nicht viel Kapital, egal ob jetzt finanzielles oder Draftkapital rein investierst und Ab einer sechsten Runde sage ich, mach es, wenn du dem vertraust. Sonst will ihn dir auch gerne als ähm, undrafted Free Agent. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da jetzt kein Problem mit dem Pick.
1: Ja, in Runde sieben, ähm, wenn wir euch auf eure letzten äh, drei Picks dann schauen, ähm, den Wide right Receiver, den vierten Pick haben wir, haben wir ja schon besprochen, habt ihr dann nochmal einen Cornerback, Running Back und Safety ähm, gedraftet. Ähm, welchen der dreien ähm, sollten wir auf jeden Fall kennen?
2: Also ich glaube, den Cornerback Carin Carrington Valentine, da kann man relativ schnell drüber gehen, ist einfach ein bisschen Cornerback-Tiefe bei uns, würde ich jetzt aber nicht davon ausgehen, dass man den viel sieht oder dass jetzt ihr Vikings-Fans das von dem viel mitkriegen werdet, weil wir haben Jair, wir haben Eric Stokes, der sehr hoch getraftet war vor ein paar Jahren und wir haben ähm, noch einen dritten, ähm, äh, Rasul Douglas, der in, in den letzten Jahren viel durch äh, Interceptions auffällig geworden war. Ähm, die drei werden erstmal unser Starting Trio sein und er wird sich hinten ranstellen und ob er viel Spielzeit sieht, werden wir sehen. Wie gesagt, äh, von ihm würde ich mir jetzt nicht viel erwarten. Bei Lew Nichols, der Dritte, ist es also der Running Back, ist es halt ein bisschen die Frage, in welche Richtung das geht. Ich denke, Aaron Jones und AJ Dillon sind erstmal safe gesetzt auf den ersten beiden Spots, da kann er nicht viel machen. Daher, ich denke, wenn einer von den beiden ausfällt, dann könnte er sehr schnell interessant werden, weil wir eben keinen überzeugenden dritten Running Back letztes Jahr hatten und er könnte vielleicht halt der dritte Notfall-Running Back sein wo man hofft, man braucht ihn nicht, aber wenn er da ist, wer weiß, unsere Run-Blocking-O-line ist eigentlich recht stark, dann kann der auch auffällig gut sein. Ich habe jetzt persönlich ihn nicht angeschaut. Ich kann nicht viel von ihm zu seinen Stärken und Schwächen sagen. Wie gesagt, ich denke, wie viel er spielt, hängt halt davon ab, ob sich jemand verletzt oder nicht. Und dann zum Letzten, zum Safety, muss man vielleicht einfach sagen, wir sind einfach, <lacht> wir Fans waren alle überrascht, dass die Packers keinen Safety nehmen bis Runde 7 weil auch da in der Free Agency ähm, oder beziehungsweise letztes Jahr, die letzten Jahre hat schon Savage stark abgebaut nach seinem sag seinen ersten oder nach seinem starken Rookie-Jahr, wo er richtig, richtig gut aussah, sehr, sehr stark abgebaut. ist jetzt auch die Frage, ob er eher als Cornerback aufgestellt wird, das hat er letzte Saison auch häufiger gemacht. Und Adrian Amos, unser ja eh, ehemaliger Bears-Spieler, äh, das sind wir auch wieder bei unserer eigenen Division, ähm, war ja irgendwie so unser Fels in der Brandung die letzten Jahre und er ist gegangen und ähm, da ist auch die Frage, ob er zurückkommt, weil ich glaube, er hat noch kein neues Team bekommen, ähm, aber ja, sein Verlust schmerzt, schmerzt sehr bei den Packers und Anthony Johnson könnte recht schnell in die Starterrolle kommen, weil wir haben eben wenig Qualität da, auch wenig Picks in den letzten Jahren investiert in Safety, wie gesagt, außer Savage. Deswegen Wer weiß, wer da das Camp Battle gewinnt, also wer jetzt sich sehr auf Safeties konzentrieren will, das könnte ein Sleeper sein, der überraschend schnell startet für einen Seven Round Pick, ähm, Ja, aber es ist genauso gut möglich, dass, das, dass die Rolle andere Spieler bei uns übernehmen, die bei uns im Kader sind, aber ich denke, Safeties sind jetzt auch unter den Hardcore Fans nicht so die interessanteste Position vielleicht.
0: Nee, ähm, und bei 13 Picks dann insgesamt äh, geht das dann vielleicht auch so ein bisschen, bisschen unter, aber äh, wir behalten das mal im Hinterkopf, ähm, dein Callout für, äh, für den Safety, der vielleicht doch ein bisschen schneller startet, als man das äh, von einem Seventh-Rounder äh, gewohnt wäre. Vielleicht einmal ganz kurz so deine way too early äh, Prediction beziehungsweise Einschätzung äh, dieser Draft. Wir haben es äh, jetzt die letzten drei Wochen immer wieder äh, wiederholt sozusagen und werden auch nicht müde, das diesmal zu tun. Ähm, so eine Draft ist natürlich schwer zu bewerten. Das ist uns völlig bewusst ähm, direkt danach, sondern eher so zwei, drei Jahre später macht man das üblicherweise. Ähm... Aber genau, wie zufrieden bist du denn? Ähm, was für eine Note, es werden ja oft irgendwie direkt Noten vergeben, was für eine Note würdest du spaßeshalber mal vergeben? Ähm, und nach dem Schwerpunkt frage ich dich nicht. Wir haben ja darüber gesprochen, es war sehr, sehr offensive-lastig. Äh, ich glaube, ihr hattet da einen ganz klaren Plan, äh, den ihr
2: auch äh, verfolg verfolgt habt. Ähm, ja, mh, ich sag mal so, in der Spitze, wie gesagt, die ersten Picks hätte ich mir vielleicht, also gerade wenn man eben 13 Picks hat, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hochgeht, sich vielleicht nochmal den Wunschspieler schnappt, wie gesagt, also ich hätte Kinkade, ich hätte vielleicht auch Maya, ich hätte Sam Laporta sehr, sehr gerne bei uns gesehen, wenn man jetzt auf die Titans schaut, ähm, aber mit Musgrave bin ich letztlich dann auch zufrieden, wir müssen sehen, was er liefert, Lucas Venez in Runde 1, ähm, ja, da gäbe es vielleicht Leute, Spieler mit vielleicht noch mehr Potenzial, die vielleicht noch ein bisschen besser sind, die vielleicht noch höher irgendwo in den Ranking stehen ähm, bei den Experten. Aber ich finde es okay. Also ich möchte mich eigentlich mehr auf den Draft-Process hier ein bisschen den angucken. Und ich finde es gut, dass wir eine Value-Position genommen haben in Runde 1. Ich finde es gut, dass wir viele Offensivspieler genommen haben, dass wir sogar vielleicht sagen... Okay, wir gehen zweimal Tight Ends, weil wir brauchen halt auch zwei Tight Ends, dass wir einen Wide Receiver nehmen und nicht sagen, okay, ja, wir müssen jetzt aber hier nochmal einen Defensive Spieler mit reinnehmen ähm, früh. Deswegen, das fand ich eigentlich sehr gut, auch dass man sagt, okay, man probiert dann halt mehrere Wide Receiver aus, man holt sich viele Picks ran, um viele Shots zu haben, weil gerade in den Late Rounds ist es halt häufig so eine Sache. Da ist halt einer mal überraschend gut, wo niemand mit gerechnet hat, dass ein 6-7-Runden-Pick da äh, so überraschend gut ist. Und ja, da haben, sind die, die wir gepickt haben, können das alles sein. Ähm, man ist nach dem Draft immer optimistischer, dass die Spieler das auf Seite haben. Boah, die sind so gut, das könnte der Stil sein. Im Nachhinein hörst du vielleicht nie wieder was von denen. Ähm, also wenn wir uns zum Beispiel uns beim nächsten Mal treffen, äh, kann es sein, dass keiner von denen eine Minute gespielt hat. Aber ja, wie gesagt, wenigstens halt mal versuchen zu wagen. Und äh, wir haben die Needs eigentlich gut erfüllt. Den Quarterback in Runde 5. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn Sean Clifford nicht gedraftet worden wäre, außer von uns. Aber wie gesagt, ich finde ihn als als Persönlichkeit gut. Ähm, wir haben viel auf lockerroom guys auch geachtet. Also wir haben uns jetzt keinen reingeholt, der als schwieriger Typ gilt, sondern eigentlich viele, die positiv für unseren lockerroom sind. Und ich glaube, dass das auch abschließend nochmal ganz wichtig ist für unseren Kader, weil wir ja eben jetzt keinen Aaron Rodgers Devonta Adams haben, wo jeder sagt, das ist der Star der Liga, an dem orientieren wir uns jetzt alle, sondern wir haben halt so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein bisschen Vakuum und wir haben einfach einen sehr jungen Kader und da muss man halt gucken, dass das einfach auch von der Perspektive zueinander passt und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu bewerten, das können die Teams nach den Interviews immer nochmal besser, aber was man so hört, bin ich eigentlich sehr zufrieden und wenn du jetzt Richtung Note gehst, äh, egal ob jetzt das amerikanische System eine B nimmst oder im Deutschen eine 2 oder wegen mir eine 2+, plus, eine 2-, da würde ich jetzt nicht rum und diskutieren. Ich denke, das ist eine ganz faire Bewertung. Es gab Drafts, die definitiv besser waren. Zum Beispiel der Eagles Draft hat mir sehr gut gefallen. Äh, es gab auch viele Drafts, die einfach schlechter waren und unsere war einfach für das, was wir wollen, sehr gut, sehr solide bin ich mit zufrieden.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, du hast es ja schon äh, durchblicken lassen, für mich so ein bisschen die Überschrift, äh, es ist es ja immer die Diskussion, ähm, Need oder Value bei euch definitiv. Ihr habt äh, sicher das äh, Hauptaugenmerk auf, auf Need ähm, gesetzt und da eben eure Needs adressiert. Ähm, aber ich finde es äh, immer wichtig, dass ein Team einen klar erkennbaren äh, Plan hat. Äh, auf eine Sache, auf die wir noch zurückkommen müssen, einmal ganz kurz. Äh, du hast gesagt, du dir hat die Draft äh, beispielsweise der Eagles äh, sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht so als out mit der Outsider-Brille, aber doch irgendwie ja jemand, der nah dran ist. Äh, wie hat dir denn die Vikings-Draft gefallen? Pff,
2: ähm, ja, also Addison in Runde 1 als Receiver. ich glaube, also ich weiß nicht, wie das bei euch war. ich. Ich verfolge jetzt nicht viel Vikings, ähm, auch wenn ich in meinem direkten Umfeld, zum Beispiel mein Bruder ist Vikings-Fan, ähm, da eigentlich äh, das, die, äh, ja, das Potenzial dazu hätte, da nachzugucken oder nachzufragen. Aber äh, verfolge ich jetzt nicht so sehr. Aber ich, ich war weitversieber bei euch so das Ding, wo man sagt, das war klar, dass wir einen weitversieber in Runde 1 nehmen. Oder gab es noch eine andere Position, die in Frage kam?
1: Nee, also es war jetzt äh, nicht, dass ich mal der klare Need, ich meine klar, wenn man Justin Jefferson hat, hat man glaube ich nie einen klaren Need ähm, und dann in Runde 1, dann äh, auch wenn es natürlich ein bisschen später war, ähm, um Wide Receiver wiederzunehmen, aber ich glaube bei uns war dann so ein bisschen das, was Freddy gerade gesagt hat, eher andersrum, wir haben dann den Value einfach gesehen an der Stelle und haben gesagt, Jordan Addison passt einfach super rein bei uns, ähm, gerade wenn man Jefferson nochmal vielleicht ein bisschen mehr Platz geben möchte und Offense einfach noch mal mehr machen möchte. Kevin O'Connell ist ein Offensive Head Coach. Ähm, ich glaube, da können wir alle äh, sehr, sehr glücklich mit dem, mit dem Draft-Pick sein. Ähm, es war so ein bisschen natürlich, ja, zweischneidiges Schwert, geht man eher dahin auf die, auf die Needs, gerade jetzt auch Brian Flores, neuer defensive Coordinator ähm, gibt man ihm vielleicht ein schönes Spielzeug aus Runde 1, was er sofort nutzen kann, aber ich glaube, man hat da auch so ein bisschen gesehen, die Cornerback-Klasse war relativ tief ähm, und hat dann eben, ja, dann in Runde 3 sogar erst zugeschlagen, weil wir den nummer 2 Pick nicht mehr hatten von Hawkinson. Ähm, von daher, ja, war das dann so ein bisschen die Erklärung, warum wir da mit Addison ge äh gegangen sind, sage ich jetzt mal, wenn man die Vikings-Brille auf
2: ja, nee, ansonsten, also wie gesagt, Ed Edison hatte ich von den Receivern, denke ich, sehr hoch. Der passt an dem Spot ganz gut. Die anderen Receiver, äh, die anderen, ihr habt ja vor allem Defense gepickt, wenn ich nochmal so drüber schaue, ähm, in den späteren Runden. Ähm, ihr habt jetzt auch mit Train McBride vielleicht eine interessante Running Back Alternative. Ähm, ich weiß ja nicht, also ich höre aus den Kreisen, dass mit Elvin Cook die Sache ein bisschen, ähm, sich eher eine Trennung ansteht, vielleicht könnte der dann noch überraschend sein ähm, und mit Hall habt ihr auch noch ein Backup Quarterback getraftet, ähm, den ich auf jeden Fall theoretisch pre-draft gesehen, vor den äh, vor Sean Clifford habe, aber äh, wie gesagt, ähm, hatte ja gerade schon ausgeführt, zu Sean Clifford vielleicht zu uns nochmal besser passt, ähm, ist auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler, ja, sonst würde ich sagen, nicht Krass auffällig. Ihr hattet halt nicht so viele Picks, mit denen ihr jetzt groß was hätte machen können und auch eben der fehlende Second-Round-Pick, der tut dann weh, aber ich denke, mit Hawkinson habt ihr, wenn man das quasi noch mit einberechnen will, auf jeden Fall eine gute Verstärkung geholt in der letzten Saison. Äh, ich denke, der passt aber euch super rein und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und Stand jetzt seid ihr für mich wahrscheinlich auch der Favorit auf den Division Sieg.
0: Ah, okay. Also Nehmen wir mit ne, genau, Definitiv, nehm, <lacht> nehmen wir auf jeden Fall ähm, Man hört ja auch relativ oft mittlerweile jetzt Lions äh, Ich fand auch, die, die haben ähm, eine starke, eine starke äh, nicht so eine starke Draft gehabt Aber auch eine starke Free Agency vor allen Dingen äh, Und haben sich generell mhm. in der Offseason ähm, glaube ich, ganz gut verstärkt Und auch das, was die die letzten ein, zwei, drei Jahre schon gemacht haben ähm, hat für mich Hand und Fuß. Äh, ja, aber ist, glaube ich, eine Division, die ähm, auch mit den Bears, die meiner Meinung nach immer stärker werden, ähm, die relativ offen ist und äh, wo wir uns, glaube ich, auf äh, eine spannende Saison innerhalb der Division freuen dürfen. Jetzt müssen wir aber noch einmal äh, auch zurückspringen natürlich äh, zu den Packers. Ähm, genau, Aaron Rodgers, jeder hat es mitbekommen, ist weg. Es ist jetzt Jordan Love's Team, ähm, was? Wie siehst du das? Wie siehst du siehst du einen großen Umbruch? Was traust du ihm zu? Ähm, genau. Und was ist vielleicht auch deine äh, way too early Prediction für äh, für die Saison, wo ihr landen könntet?
2: Ja, du hast es eigentlich gerade schon gut erklärt. In ähm, der Division ist eigentlich ist ja eigentlich relativ offen, weil ihr geht so ein bisschen ähm, kompetitiver Rebuild höre ich, glaube ich, bei euch immer heißt das. Ähm, ich würde sagen, bei uns kann man das ein bisschen ähnlich sehen. Ähm, und da dann hast du halt die Bears, wo wir nicht wissen, wie viel es mit seinem neuen Spielzeug umgeht, mit mit unter anderem DJ Moore und sowas. Ähm, und pff, die Lions, ich tue mich da ein bisschen schwierig. Also, Vielleicht von der reinen Kaderqualität haben die das äh, die 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 größte Qualität, aber da bin ich mir halt nicht ganz sicher, wie sie das dann wirklich aufs Feld bringen, weil sie dann auch immer mal wieder schaffen, Spiele zu verlieren, die sie eigentlich gewinnen müssten. Ähm, das, was ihr letztes Jahr auf jeden Fall geschafft habt, andersrum zu schaffen, ähm, viele Spiele noch äh, zu gewinnen, auf jeden Fall, die eng waren. Und dabei weiß ich halt nicht, wie, 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 wie das äh, mit den Lions weitergeht. Deswegen, also ehrlicherweise, ich kann mir die in unserer Division jede Reihenfolge am Ende vorstellen. Also es wird mich nicht überraschen, wenn die Packers Erster wären, aber auch Letzter wären, genauso wie bei den Vikings, Bears und eigentlich vielleicht auch bei den Lions, bei den Lions vielleicht am ehesten ausgeschlossen, dass sie Dritter oder Vierter werden, aber bei allen Teams ist eigentlich alles drin und das macht glaube ich ähm, ja die Division spannend und in der NFC, wo außer den Eagles und vielleicht der Dallas nicht viel rumläuft, ähm macht es auch die ganze Conference einfach wahnsinnig spannend, also äh, da freue ich mich schon sehr drauf und jetzt noch zu den Packers nochmal bezogen, um auf die Frage zurückzukommen, ja wie gesagt, wir müssen jetzt halt in den letzten Jahren, wir sind nie richtig all in gegangen, wir hätten immer noch diesen einen Wide Receiver und hätten wir, weiß ich nicht, OBJ mal geholt, wären wir vielleicht auch in den Super Bowl gekommen und weiß weiß ich was, kann natürlich alles sein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt damit klarkommen, dass wir wenig Cap Space haben, dass wir bei jeder Vertragsverlängerung, bei jedem Vertrag, den wir schließen, versuchen, so viele Voidtiers wie möglich dran zu hängen, um unseren Cap so, so weit wie möglich zu entspannen. Unsere Situation ist nicht so schlecht wie bei den Saints jedes Jahr, wo du dir sagst, wie sollen sie das schaffen? Ganz so schlimm ist nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Capspace für nächstes Jahr uns da viel Raum gibt, und, ähm, ja, ganz ähnlich ja, wie bei uns auch eigentlich, ne? Also. Ja, ähm, deswegen müssen halt auch jedes Jahr irgendwo Spieler gehen. Wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, Mason Crosby hätten wir unter Umständen gerne behalten, aber wir wollen uns halt nicht 4 Millionen für einen Kicker aufbürden oder fünf Und dementsprechend, ich hatte ja auch angesprochen, David Bakhtiari vielleicht weg, Preston Smith nächstes Jahr weg. Das sind halt einfach so Abgänge, die dann ja gehen müssen und die man dann versucht eben mit Rookies aufzufangen. Und... Da ist halt die Frage, wie gut das klappt. Wir haben jetzt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, viele Spieler, die sich da zeigen können. Ähm, und ja, müssen wir mal schauen, was mit dem jungen Team drinne ist und vor allem auf welchem Level ähm, Jordan Lerf das ist halt letztlich die größte Frage. Weil wenn er sich in die Riege der letzten beiden Packers Quarterbacks entwickelt und auch ein Hall of Fame Quarterback wird, wo dann die ganze Division komplett abkotzen würde. Ähm, ich wollte gerade sagen, I hope not. Wenn... <lacht> <lacht> dann, äh, dann würde ich, wie gesagt, sagen, dann können die Packers dieses Jahr eine gute Rolle spielen, weil die O-Line finde ich sehr, sehr stark und äh, von Christian Watson zum Beispiel bin ich auch begeistert und wenn, dann entwickeln sich auch irgendwie die, die Wide Receiver die die, die Titans vielleicht auch weiter und in der Defensive steckt auf jeden Fall viel Draftkapital drin, aber es kann genauso gut komplett bergab gehen und wir nehmen nächstes Jahr einen Quarterback in den Top 5. Äh, weil wir halt da picken, das wird mich jetzt wirklich, wie gesagt, auch nicht überraschen, ich hoffe, ähm, dass Love halbwegs gut spielt und wir sagen, wir sehen den jetzt noch ein bisschen länger, wir haben ja den Vertrag nochmal verlängert, da haben wir halt noch nicht drüber gesprochen, aber kurz vielleicht noch, ähm, der Vertrag wurde ja, also nächstes Jahr wäre eigentlich die Fifth-Year-Option gewesen und wir haben den Vertrag jetzt verlängert, sodass ähm, er jetzt nächstes Jahr nicht ganz so teuer wird, weil wir wollten die 50er Option nicht ziehen, weil die wäre voll garantiert gewesen. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen gucken, wie dieses Jahr läuft und nächstes Jahr müssen wir, teilen wir quasi 50% des garantierten Gehaltes oder sowas, wenn wir ihn entlassen wollen. Das heißt, können ihn günstiger entlassen, wenn er doch nicht so gut ist und wenn er gut ist, spielt er nochmal ein günstiges Jahr bei uns und ähm, ja, wir müssen jetzt einfach sehen, in welche Richtung es mit ihm geht und alles ist möglich.
0: Also Kudos da mal ganz kurz auf jeden Fall äh, an euren GM, der den Deal gemacht hat. Ähm, also als, als Quarterback äh, hätte ich den nicht unterschrieben, <lacht> bin ich auch ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber das ist für euch natürlich ein super Deal, ehrlicherweise. Ähm, du hast es eben erklärt. Ähm, ihr habt da nicht den Druck, spart eigentlich voraussichtlich Geld. Und ähm, ja, wenn wenn er richtig, richtig gut performt, äh, dann könnte es nach der Saison teurer werden für euch, definitiv. Das ist so ein bisschen die Gefahr, ähm, aber für dieses Jahr habt ihr da echt das meiste rausgeholt.
2: Ja, und wie gesagt, mit jetzt haben wir das auch gut gestreckt, sodass er nur mit 7,7 Millionen nächstes Jahr ähm, in den Büchern steht, was unseren Cap dann auch gut entlastet, ähm, ja.
1: Wir hoffen natürlich, dass ihr nicht ganz so viel Glück mit Jordan Love habt. <lacht> ähm, wir wünschen euch natürlich ja. da, darüber hinaus sonst nur das Beste. Aber ähm, trotzdem könnte, äh, sollte nur zum zweiten Platz reichen, sagen wir mal so. Ihr habt, glaube ich, euer Quarterback <lacht> und euer Kickerglück äh, verbraucht. Das ist eigentlich doppelt Glück, ähm, was wir die Jahre nicht hatten. Ähm, Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat mhm. super Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, man hat gemerkt, du bist da sehr, sehr tief drin. Ähm, vor Saisonstart machen wir auch nochmal einen Division-Ausblick quasi zu jedem äh, unserer division opponents ähm, weil bis dahin passiert ja noch einiges. Von daher, ähm, stay tuned äh, da draußen. Wir werden da noch mal einen Deep Dive machen. Vielen Dank. Ähm, sagt doch noch mal ganz kurz, wo man euch findet. Äh, wir verlinken es natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ähm, ja, also uns findet man sowohl die Homepage als auch eigentlich auf Instagram oder Twitter unter Packers Germany. Ähm, sucht uns da und da findet ihr, wie gesagt, äh, auf der Homepage Artikel und Podcasts. Ähm, ja, und ansonsten wir haben auch einen Discord, wo reger Diskussionsaustausch ähm, über die Packers herrscht, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, der sich da mehr einarbeiten möchte.
0: Ja, ja zumindest dann Division-Ausblick, Division ähm, ich glaube, sonst verirrt sich da kein Vikings-Fan hin.
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich.
0: Ganz, ganz vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ähm, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns äh, dann, wenn es in Richtung Saison geht, äh, endlich. Und genau. Vielen Dank nochmal und Skull Vikings. Bis dahin, Skull.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Für, äh, bis dann. Ciao.